0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang leven leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact. Met Glenn van der Burg.
1: Uit internationaal onderzoek blijkt dat personen van buitenlandse herkomst het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat ze de taal niet spreken is natuurlijk een belangrijke factor. Maar er zijn meer problemen zoals de werkervaring die niet aansluit bij de verwachtingen in het gastland. En vooral ook diploma's die niet erkend worden. Iets soortgelijks overkomt mensen met een beperking. Bij de aanname van mensen kijken we vooral naar het verleden in plaats van de potentie. Terwijl resultaten uit het verleden toch echt geen garantie bieden voor de toekomst. Deze manier van beoordelen van mensen op de arbeidsmarkt zit ons behoorlijk in de weg. Zeker nu er zo ongelooflijk veel krapte is. En die krapte ook nog eens een keer structureel is voorlopig. Tijd om op zoek te gaan naar oplossingen en dat doen we met twee bijzonder leuke experts. Te gasten Tom Wildhagen, Uh, niet voor het eerst, uh, maar uh, wel een tijd geleden volgens mij ondertussen alweer Tom. Uh, Hoogleraar institutioneel juridische aspecten van de arbeidsmarkt, oftewel uh, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. En Tom Bos, CEO van Skills Town Group. Fijn dat jullie er allebei zijn. Um, ja, Tom, we hebben het heel vaak over de arbeidsmarkt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de eerste keer dat ik jou sprak erachter kwam dat de arbeidsmarkt eigenlijk helemaal niet bestaat. We praten erover alsof het een ding is waar je naartoe kunt en wat je vast kan pakken. Um, iedereen ervaart die krapte. Iedereen heeft ook al jaren geleden voorspeld dat die zou komen. Is hij, is hij nou eindelijk hier to stay?
2: Nou ja, je ziet dat met name de demografische effecten die lopen op. Dus we komen steeds meer in de vergrijzing en de ontgroening terecht. Dus kleinere cohorten jongeren die op de arbeidsmarkt komen. En naar verhouding wordt de beroepsbevolking grijzer. En dat is een voortschrijdend proces. Dat loopt al een hele tijd. En dat zal zijn piek bereiden in 2050. En daarna zwakt het ietsjes af. En dat wisten we eigenlijk al een hele tijd.
1: Oké, okay, en dus, dus het wordt alleen nog maar erger, denk ik dan. Hoor ik jou zeggen? Ja,
2: die verhouding in de beroepsbevolking die, en in de hele bevolking, die, die gaat op die manier wijzigen. En dat is eigenlijk gewoon helemaal uit te tekenen. Dus uh, dat ja. wordt erger. Tenzij we natuurlijk in een gigantische recessie en crisis uh, belanden, dan voelen we dat weer een tijdje niet. Ja. Maar dit is wel de structurele ontwikkeling. Ja, we
1: hebben een enorme krimp in de economie nodig, willen we daar eigenlijk geen last meer van hebben.
2: Dat is zo, ja, dat is zo. Uh, ja. En
1: nou denk ik, als stel je voor dat Nederland een bedrijf zou zijn, of een organisatie zou zijn, en je zou uh, aan je strategische personeelsplanning doen. En je zou weten dat er zoveel mensen met pensioen gaan. Dan heb je nieuwe mensen nodig. Dan maak je daar een plan voor. En dan denk je van ja, want we willen wel het liefst in ieder geval blijven doen wat we deden. Maar het liefst ook nog een beetje groeien. Want economische groei is volgens mij de basis van ons welvaart zo'n beetje. Maar dan hoor ik jou zeggen, ja, daar hebben we echt een groot probleem. Want dat, dat groeien als in meer mensen, dat is onmogelijk.
2: Nee, we zullen gewoon niet genoeg mensen hebben... voor alles wat we willen doen en wat we nu doen. Dat is eigenlijk zeker. Zelfs al zou je alle arbeidsmigratie toelaten en aanmoedigen... is het nog niet voldoende voor voor die komende decennia. Dus ja, mijn motto is krapte is kiezen. Krapte is kiezen? En wat hebben we dan te kiezen? Nou ja, kijk, je zal zal niet alle producten kunnen maken... alle diensten kunnen leveren zoals je dat nu doet. En je moet denk ik vooral kijken wat is nou echt essentieel. En je kan best een aantal randvoorwaarden al bedenken om te kiezen, maar uh, het is een illusie dat je genoeg mensen zult hebben voor alles wat je nu doet. Hmm.
1: Nou is dat een van de dingen waar we niet zo goed in zijn, dat kiezen. Want we laten natuurlijk heel veel over aan de markt. En de markt doet rare dingen. Die zorgt dat er flitsbezorgers zijn, waarvan je je afvraagt ja, welke meerwaarde heeft dat eigenlijk? Al die mensen die op een fietsje zitten en spullen naar je brengen die je vergeten bent,
0: die je ook prima zelf kan halen. Ja. ja, er wordt nu ook geen keuze aangeboden, toch? Zeg maar. Als jij bij een flitsbezorger bestelt, ben je, je niet bewust ervan dat je dan...
1: Dat je dan uh, iemand uit de zorg houdt. Precies, zoiets. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, als dat al kan. Maar, dat een waarschuwing ja, bij ja, eigenlijk. Ja, precies. <laughs> dat wordt dan his, word je vanavond niet geholpen als je in het ziekenhuis belandt. Ja. ja. Ja, Zouden we dan een
1: soort budget moeten hebben eigenlijk? Dat je, dat, daar wordt natuurlijk wel eens over gesproken als het over CO2 gaat. Dat je een soort CO2-budget oh, ja. zou moeten hebben. En dat je dus bij alles wat je doet en kiest en eet en consumeert... dat er iets van je budget af... misschien zou er wel een soort ja, menskracht-budget ja. moeten zijn ja. of zo.
0: Zo'n soort Earth Day, dat je dan weet wanneer je personeel op is voor dat jaar. zeg maar ja. Niet meer... ja. Ja. Ja.
2: ja, nou ja, het lijkt <laughs> natuurlijk ook op... Uh, de vergelijking met, uh, met klimaat en energie is denk ik ook heel goed te maken. Uh, daar zijn we ook uh, nou ja, een aantal jaren geleden gekomen dat er iets structureel aan het veranderen was... En, maar met de arbeidsmarkt zit dat er helemaal nog niet in, dat idee. Hè? Dat je ook een arbeidsmarkttransitie moet maken. En toen het kabinet aantrad, lopen, dit kabinet, het ging over de maatschappelijke opgaven. Maar het, het, het ging niet over het aantal mensen wat dan nodig is voor die opgave. Een paar dagen later werd gezegd, ja, hebben we er eigenlijk wel genoeg mensen voor? Dat weten we eigenlijk niet. Oh, ja. Dus uh, daar zit denk ik het probleem in de
1: visie. Is dan, want ik, het grappige is, ik merk het eigenlijk ook wel bij bedrijven, bij organisaties, dat die gedachte. Er is nu schaarste op de arbeidsmarkt. Dat gaat er blijven. Dat is er natuurlijk eigenlijk nooit echt heel erg geweest. Dat is altijd tijdelijk geweest. Dus misschien past het ook gewoon niet in ons hoofd. We zijn zo gewend om te denken over... Ja, we maken plannen. We hebben ideeën. En ja, die mensen die die, die organiseren we er wel een beetje bij.
2: Ja, nee, dat klopt. Het lijkt gewoon alsof uh, voor niks de zon opgaat op de arbeidsmarkt. En dat is niet meer. Dus dat... uh... En dat besef is moeilijk. Hè? Dat is uh, moeilijk omdat het uh, ja, tegen korte termijn denken indruist. Uh, het is ook een beetje onvoorstelbaar. Maar we hebben die vergrijzing ook nog nooit zo gehad. Zeg maar. Dus we hebben geen enkele voorstelling hè? wat dat straks betekent. Uh, wat de impact is. In Japan zien ze het nu eigenlijk al gebeuren. Ze die lopen een voor, beetje land. voor. hè. Ja. ja, en die lopen dus vast ook intussen. Hè? Voor en vast. Uh, dus, uh, en, waar, en waar merken ze dat aan? Omdat zij ook qua productie gewoon niet meer alles kunnen doen. En omdat zij dus, uh, ja, ze proberen van alles met robots en zo. Maar ze merken ook in het openbare leven dat zij gewoon bepaalde dingen niet meer kunnen waarmaken. Uh, en dat is denk ik wat wij nu ook al merken. Hè? Dus het gaat niet alleen over de arbeidsmarkt en werkgevers die zoeken. Maar het gaat ook over de ontwrichting op de maatschappij. Hè? Dus de wachtlijsten in de zorg. Hè? Of de kinderopvang nog de hele tijd open kan. Ja, ja. Het voortgezet onderwijs. Dat gaat waarschijnlijk al 2028 een soort infarct beleven. Te weinig leraren op het voortgezet onderwijs. Wat doen we dan precies? Nou ja, en dat geldt eigenlijk ook voor de energie- en klimaattransitie, ja. voor de woningbouw. Dus als je dat zo bij elkaar kijkt, is dat een immens toekomstbeeld.
1: Ja, en je... zeg maar het, de, het infarctje op Schiphol, waarvan je ook kunt afvragen, ja. ja, hoe erg is het als we niet met z'n allen in de meivakantie allemaal naar Ibiza kunnen... Ja. Kun je ook afvragen, sla je overigens twee vliegen in één klap, hè? minder vliegen, minder <laughs> ja. mensen, ja. Uh, minder CO2, dus uh, ja, dat soort slimme dingen moet je eigenlijk gaan doen. Dus.
2: Dat, dat soort slimme dingen moet je doen. En, uh, en dan is het punt dat je dus, A, je kan dus niet, je zult niet genoeg mensen krijgen, dus je moet kiezen. En B, en ik zit een beetje naar dat mengpaneel te kijken hier in de studio. Hè? Je hebt een aantal dingen die je kan doen, hè? Noem het, zie dat maar als een soort schuifjes. En die moeten allemaal open, die schuifjes. Oh, Want er is niet open. één schuifje ja. wat alles kan doen. Tuurlijk moet de productiviteit omhoog. Tuurlijk moeten we meer uren gaan werken dan uh, gemiddeld 30 uur. Uh, omdat dat ook natuurlijk uh, beperkend is. Maar al die uh, schuifjes, uh, ook arbeidsmigratie is een schuifje. Dat staat heel laag in Nederland. Dat is heel moeilijk. Maar je zult ze allemaal moeten openzetten. Om in ieder geval uh, dat effect nog enigszins ook uh, in goede ja. banen te leiden.
1: Ja. Is iemand dat aan het doen? zit iemand aan die schuifjes? nee, Tom, nee, nee, dat nee,
2: helpt. Nee, nee, nog niet echt. Hè. er is af en toe komt er wel een, een krapte brief van, uh, van de minister en, daar uh, nou, wordt natuurlijk wel over gesproken stichting van de arbeid en zo. maar als je kijkt zeg maar uh, hoe ver we al op weg zijn en wat nu al de effecten zijn en je kijkt naar de toekomst, ja, ik mis gewoon de, dat uh, urgentiebesef en dat idee we moeten een breed front hebben, moeten gaan hebben over de keuzes waar verdienen we ons brood mee straks. Uh, en dat is er helemaal niet. we gaan de komende paar jaar vooral weer discussiëren over flexcontracten en vaste contracten. Dat is ons ja. hobby in Nederland. Bij de inhoud van werk, wat er moet gebeuren en de skills van mensen, dat staat niet zo hoog op de politieke agenda als uh, contracten en dat soort zaken, wat ook niet onbelangrijk is. Maar okay.
1: Nee, maar de grap is natuurlijk dat als die krapte zo heftig wordt, dan, dan ben je ook een beetje van die discussie af. Uh, natuurlijk, Zeker. Maar ja, dan gaan mensen gaan zeggen, ja, ik wil helemaal geen vast contract. Ik wil wel, juist wel een vast contract. Ja. Of sterker nog, ik begin lekker voor mezelf en dan vraag ik twee keer zoveel. Ja, ja, het is toch een beetje. Dat liefde. gebeurt al. Ja, ja toch? Zeker. En veel. Ja. Um, een van de dingen waar wij het, uh, want dat is een onderdeel van dit, uh, want dit is ja. natuurlijk een heel groot, groot, verhaal. Dat gaan we allemaal niet oplossen nu in één keer. Maar waar wij het met jou over willen hebben, um, is um, dat we op de arbeidsmarkt nog heel veel achteruit kijken. Uh, dus als we als we iemand nodig hebben, dan gaan we vervolgens zoeken naar iemand die dat ooit geleerd heeft of ooit gedaan heeft. En ik vind dat wel grappig zelf hoe diep dat geworteld zit in mensen is dat ik, ik persoonlijk krijg heel vaak de vraag van mensen... en doet ik raar werk. Hè? Ik, ja, ik sta achter zo'n microfoon met inderdaad zo'n mengpaneel. Dat mensen tegen mij zeggen... wat is dan je achtergrond? En dat vind ik altijd een ingewikkelde vraag. En wat ze eigenlijk willen weten is... wat is je opleiding? Ik ben 51, hè? Uh, ja. <laughs> dus... Maar hoe jij dit geworden
0: bent is dan... Uh...
1: Nou, ik zeg dan of... altijd... ik zeg, ja, waar wil je dat ik begin? Ja. <laughs> dat vraag ik dan maar. <laughs> waar in mijn leven wil je dat ik... want achtergrond is best wel diep.
0: Alles leidde hier naartoe natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Achteraf gezien wel, ja. ja, ja. achteraf gezien. Ja. Nee, Maar dat is natuurlijk wel maf dat we het zo gewend zijn om ja, op zoek te gaan naar mensen die iets kunnen wat we nodig hebben.
2: Ja, zeker. zeker. En,
1: en dat zit ons volgens mij dwars.
2: Ja, en, en eigenlijk is dit ook een schuifje, zeg maar. Want uh, er zijn, de mensen zijn nog niet op, dat is één. Er staan nog mensen buiten de arbeidsmarkt, maar er zijn ook mensen die dingen kunnen. Maar we weten dat niet, zeg maar. Dus dat is ook een schuifje dat omhoog moet. Oh, ja. uh, absoluut. Um, omdat je in feite uh, arbeidsmarkten, zoals elke markt, hebben twee problemen... ...transparantie en informatie tekorten. Nou, en dat hebben wij dus ook wat betreft uh, de competenties, skills, vaardigheden, attitude van mensen. Dus ook in het besef van uh, de krapte uh, moet je hier ook gaan innoveren. Ja, want die diploma's zijn natuurlijk ooit bedacht. Hè? Wat, wat is het nut daarvan? Het zijn kwalificatie eisen, maar veel werkende mensen hebben... Uh, als je vroeger de LTS hebt gedaan... Een, uh, heb je het diploma nog in een soort ordner op zolder staan. Dat is helemaal vergeeld, zeg maar. Niemand kijkt er ooit naar En, en meer weten mensen eigenlijk niet. Ja, ik deed de oude LTS. Maar wat hij aan vakman of vakvrouw al die tijd heeft gedaan en zo. En misschien was hij ook wel voorzitter afgelopen twintig jaar... van de penningmeester van de voetbalclub. Heeft hij een hele financiële administratie gevoerd. We weten het niet, zeg maar. En dat is die intransparantie. Die speelt ons parten. Ja, en wat gebeurt er dan? Nou ja, dat je, dus, je zoekt je nog meer suf naar mensen... En je kunt nog slechter matchen, want je matcht heel oppervlakkig zeg maar, op diploma's en op hele specifieke werkervaring dat iemand precies dat al een keertje deed wat jij zoekt. Ja, dan heb je hele slechte zoekindicatoren.
1: Ja, en, en dus uh, uh, versmal je je, je, je zoektocht ja, en, je... en dan krijg je dus maar een heel klein of helemaal niemand uh, die eraan voldoet. Terwijl ja, misschien uh, is het wel je buurman.
2: Dat ook, maar voor de mensen zelf, zeg maar, die dat oude LTS-diploma hebben. uh, of voor mensen die hier naartoe komen, waar het in het begin over ging, uh, uit Oekraïne. ook daar hebben we een soort proxy, om het maar zo te noemen, die heel beperkt is. En dat is dus natuurlijk voor de mensen ook vervelend, want als je veel meer kan, maar niemand die weet het en niemand wil dat geloven en niemand die ziet het. ja, ja, dat is natuurlijk heel frustrerend. Ja,
1: dat is de arts uit Syrië die nu uh, schoonmaakwerk doet. omdat niemand niemand durft te zeggen, je kan het echt. Ja. Terwijl waarschijnlijk, waarschijnlijk als je diezelfde arts naast een vakgenoot zet en die laat je met elkaar praten... of laat je met elkaar werken, dan ben je er redelijk snel achter.
2: Dat zeker, dat zeker. En je kan het natuurlijk gewoon vaststellen, inderdaad. Je kan het in het werk vaststellen. Hè? Maar uh, als je die inderdaad nu uh, de hendeling van de koffers op het kippel laat doen... ja, dat is gewoon natuurlijk uh, totale uh, desinvestering van menselijk kapitaal van zo iemand.
1: Ja, ja. En, en valt er iets te zeggen over hoe groot dat effect is? Hè? Dat feit dat je dus eigenlijk een... Dat je te veel oogkleppen op hebt in, op de arbeidsmarkt. Dat je dus dat er heel veel potentieel is. Heel veel. Laten we zeggen, redelijk wat potentieel is. Ja. Wat je niet ziet.
2: Nou ja, kijk, we, we weten, we hebben natuurlijk schattingen van wat dan heet onbenut potentieel. Dat is wat CBS definieert. Dat zijn mensen die uh, ja, buiten de arbeidsmarkt staan. Uh, nog steeds. En in principe ook niet zoeken. Anders zijn ze werkzoekend. Uh, die groep is sowieso waarschijnlijk zo 1,4 miljoen, 1,5 miljoen mensen. Zo. Dat is de schatting. CBS heeft over een dikke miljoen. Borstlap heeft het ook uitgezocht toen. Die kwam op 1,4. En dat zijn mensen die ook in enige mate kunnen en willen werken. Maar dus onbenut zijn. En ja, dat kan je eigenlijk ook niet meer veroorloven. Menselijke wijs natuurlijk ook niet. Dat je tegen mensen zegt, nou ja, het is wel heel krap, maar jou zien we niet. Maar dat is ook een schuifje. Dat onbenut potentieel, dat losmaken. Dat is ook een van de dingen die we moeten doen. Nou ja, en dan hebben we het natuurlijk ook nog niet over mensen die uh, bepaalde skills hebben die we heel belangrijk vinden, maar die we niet weten. Hè? En dan zijn die mensen nu ingezet op andere skills die we dan toevallig wel weten of een diploma. Maar in een krappe arbeidsmarkt is de allocatie waar mensen het meest productief en relevant zijn, dat is cruciaal.
1: Ja. Nou zeg ik maar even heel flauw, en jij zit al heel lang in het vak, dit is niet van vandaag. Nee. Dit weet wel een tijdje. Sterker ja. nog, jij hebt al aardig wat dingen gedaan in jouw leven om te kijken of je er wat ja. aan kon, kon doen. Maar ja. daar word je ondertussen niet helemaal gek van. Dat je denkt, jongens, wat gaat dat langzaam zeggen.
2: Nou ja, kijk, voor mij is dat toch een beetje hetzelfde als met de energie en klimaat, zeg maar. Dat dat kaasje van de aarde toch niet oneindig ging branden. Dat wisten we ook wel. En eigenlijk al vanaf 1950 met de Club van Rome. Ja, met dit is dat eigenlijk ook zo'n beetje het punt. Hè? Dat de bomen tot, uh, tot de hemel groeien. Dat wordt op de arbeidsmarkt uh, gewoon aangenomen. En het is niet vanzelfsprekend. Maar je zit dan ook met het punt. Hè? Als je hier met de af, uh, afgelopen ministers over spreekt. Ja, uh, die hebben vier jaar. Jaar één is warming up. En uh, jaar vier is verkiezingsjaar, zeg maar. Dus ja. die zeggen ook wel van. Ja, weet je. Uh, moet ik dat nou in die uh, twee jaar in feite. Uh, maar in feite, ja. Dit gaat om lange termijn. Uh, visie en beleid. En dat moet je natuurlijk ook uh, door kabinetten heen zien uh, te voltrekken en vast te houden. Dus het heeft ook wel iets uh, ongemakkelijks. Hè? Omdat op het moment dat je straks vastloopt en dat in één keer blijkt dat, uh, dat je je kind nog maar drie dagen naar school kan brengen op VWO, dat denken wij van dat moet hier toch niet kunnen in Nederland. Ja, Maar dat is wel waar je op afsteekt. Daar gaan we wel je af. Als je, ja, niks doet. Ja, als je niks doet. Of sterker ja. nog, uh, als je alle schuifjes openzet, dan kom
1: je een beetje Ja, een beetje in de buurt. Maar dan nog gaan we er waarschijnlijk last van hebben.
2: Ja, en het andere punt met die schuifjes. Jij staat er nu in je eentje achter. Maar er is ook niet één partij die al die schuifjes open kan zetten. Dus niet één schuifje is voldoende. Er is ook niet één technicus die alle schuifjes kan bedienen. Dus dat moet je echt met z'n allen doen.
1: Ja. Tom? Jij bent hier zo naar aan het luisteren. Jij, ja. uh, jij bent uh, uh, los van het feit dat je je natuurlijk elke dag ongelooflijk veel met leren bezighoudt. Wat natuurlijk een potentieel sleuteltje is. En een schuif is die, uh, die ja. je hierin zou kunnen inzetten. Maar je, ja. bent, je bent ook werkge- werkgever. Ja. Wat merk jij er zelf van?
0: Ja, um, wij merken die hoge druk natuurlijk nu al. Uh, al heel lang trouwens. Uh, wij hebben veel IT'ers in dienst. We hebben veel uh, experts op het gebied van online leren. We hebben ja, best moeilijk te vinden beroepen. Marketeers. Dat is allemaal best lastig om, uh, om mensen te vinden daarvoor. Nou heb ik een beetje de mazzel dat ik dus bij een heel groot opleidingshuis natuurlijk uh, zit. Waar we mensen kunnen opleiden om dingen te kunnen die ze nog niet konden.
1: Oké, okay, en, en, je, en die, dat beeld is er dus bij jullie ook? Ja, He, want, het, want het beeld, we zoeken iemand die iets, iets kan, die is natuurlijk anders dan we zoeken iemand die ja. iets kan leren. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
0: Nou, ik denk dat wij uh, ook daarin dat dat, uh, uh, dat wij echt nog uh, flinke stappen kunnen maken. Want uh, er is echt wel iets in de markt nodig natuurlijk dat je ook echt wel goed weet waar de beperking uh, en de en, uh, en de potentie dan van mensen zit. Hè? Dus dat je inzicht creëert in wat gaan deze mensen kunnen ontwikkelen als je dat soort van voor spelbaar ja. zou kunnen maken, dan uh, ja, d- dat is natuurlijk makkelijker. En uh, ja, aan de andere kant denk ik ook, uh, d- daar hebben we het met uh, Diederik Gommers over gehad toen hij hier in deze uh, in deze uitzending was, dat we ook, ook wij onze taken wat kleiner moeten maken, omdat ik denk dat uh, als jij werft op, nou, laten we zeggen online marketeer, dat het best lastig is om mensen te vinden, uh, maar op het moment dat je zegt van, ja, ik zoek iemand die uh, e-mail marketeer uh, kan worden. Dan is dat alweer een stukje uh, verder ingekaderd, ja. zeg maar. Kun je mensen wat makkelijker voor opleiden. Hè, de, Gommers, die gaf natuurlijk als voorbeeld van hè, de, je hoeft op de IC niet alles te kunnen. Als je een uh, beademingsmachine kan aansluiten, dan ben je inzetbaar. Dat kan ja. je dan heel vaak doen. met nou, met name met wat Maar dat hebben ze natuurlijk
1: in de, in de coronaperiode geleerd. Toen konden ze natuurlijk ook niet. Precies heel veel druk.
0: Precies. Ja, maar dat geldt ook voor IT. Hè. Wij zoeken programmeurs, maar programmeurs is best een breed begrip. Je zegt: ik zoek iemand die uh, een heel specifieke set met taken heeft. Uh, dan zijn die lastig te vinden, maar het is wel veel makkelijker te ontwikkelen als ze het nog niet hebben en ze hebben wel de aanleg natuurlijk. Ja. Ja. ja dan en als dan je zijn zegt ze heel van, snel inzetbaar.
1: Ja. ja en je, in, wat volgens mij dan ook wel handig is en nodig is, is dat je een soort trapjes maakt. Uh, als je ja. maar een als je maar een inpunt ja. hebt, als Precies. mensen helemaal binnen zijn. Ja. Maar daar ben ik wel benieuwd hoe, hoe jij dat ziet, uh, uh, Ton. Dat is interessant, hè? Ton en Tom. dus wordt het ja. totaal verwarrend voor de luisteraars. Kijk luisteraar, naar het maar, oogcontact. Daarom, hij ja, de, ja, maar daar heeft de luisteraar heeft de niet zoveel aan, aan, aan het hoofd van Tom ja. Wildhagen. Ja. Um, ben ik wel benieuwd naar, als mensen eenmaal binnen zijn, dan heb je volgens mij een andere situatie dan voordat ze binnen zijn. Want dan ken je die persoon, dan ja. zie je die persoon, dan, dan voel je wat die, wat die, wat die, hoe snel die leert en hoe legerig iemand die is. En dan denk je, ja. hé, hey, maar wacht even. Nou, als ik zie wat ik in mijn leven aan kansen heb gekregen omdat ik gewoon ergens was en mensen zeiden, joh, nee, maar moet je dit, kan jij dit voor me gaan doen? Ik dacht, oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
2: Natuurlijk, oh ja. ja. Kijk, de informatie neemt dan enorm toe. Hè? Dus je, je ziet mensen aan het werk, mensen vertellen iets en zo. Dus vooraf in een, in een traditionele uh, ja, sollicitatie- en recruitment fase is dat niet, want je hebt heel weinig informatie. Dus. Um, dus het is positief als je mensen hebt en we hebben natuurlijk ook ervaring nu met open hiring, hè, waar eigenlijk wordt gezegd: ja, laat maar zien wat je kan. Begin maar, ervan, ja, dan, begin toch? maar ja. en dan ja. zien we het wel zeg maar. Dat maar dus leg die nog vers... even uit, hè, want ja. Je, ja, voor jou is dat gesneden koek. Ja. Open hiring, hoe werkt het? Eigenlijk is het uh, in, in Nederland hè, het komt uit Amerika, dus uh, Ray'son Bakery bakkerij in New York die dat uh, deden en die kwamen naar Nederland, zijn ook bij ons geweest op de universiteit. En, nou en die. Uh, He, hebben dat geholpen in Nederland te introduceren. In Nederland werkt het zo dat je als bedrijf zet je gewoon open hiring factuur uit. En er is gewoon een, een lijst met mensen die zich opgeven van ik vind dat interessant. Nou, en nummer één van de lijst die komt en die gaat gewoon aan het werk. En als dat uh, bevalt, en natuurlijk eh, ga je mensen ook ondersteunen ook met hun coach, hè? maar als dat bevalt nou dan, uh, ja, dan blijft hij dat werk doen. En ja. dan is er dus helemaal niks over uh, cv's en, uh, en al die zaken niet.
1: Nee. Ah, ja. ja, dus je zegt gewoon, Goh, wil je bij ons bakker worden? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, ja. of deegmaker... of nou, ik noem maar een... een, een, een klus ja, die de Ja, in gebeuren. de logistiek
2: is het ook. Uh, veel Brabantse bedrijven in logistiek... Uh, zijn dat ook gaan doen, openheiding. Okay. Maar ook gewoon een Albert Heijn in Zeeland... Uh, die zo'n vacature heeft opengesteld... voor uh, cashier of wat dan ook. Oh, ja. Ja. En, maar hoe, en wat, ze dan,
1: wat zijn hun ervaringen daarmee? Want als je ziet wat voor... wat voor werk er allemaal gedaan wordt... om maar ja. de juiste persoon tussen aanstekens, de beste tussen aanstekens, om die maar te krijgen... Daar wordt heel veel tijd en energie in gestopt. En selectieprocedures en ik, wat ik vond allemaal. een uh, dubbele hoepeltjes springen. En dan wordt er in dit geval open hiring gedaan. En dan neem je dus gewoon...
2: Wie het eerst komt, wie het, wie het eerst maalt. Band, ja, en als die, ja, ja. En als die het uh, inderdaad gewoon goed kan doen. Kijk, nou is het natuurlijk... Je kan het niet overal doen. Net ging het over de IC. Daar moet je dat denk ik niet uh, doen. Uh, of uh, Even te kijken of je bepaalde operatie, of je dat kan. Ja. <laughs> uh, maar aan de andere kant, er is ook heel veel werk. Ook in deze tijd, waar dat wel relevant voor kan. En uh, voor is. En... Ja, het is ook heel fair dat je gewoon mensen een kans geeft. Uh, veel mensen kunnen ook helemaal niet een cv schrijven of zo. We hebben een of andere gat in de cv. Hè? En nou, dan kom je er al helemaal niet door. Maar als je het werk kan doen en, uh, nou ja, en je gedraagt je netjes. In New York worden mensen gewoon ook thuis opgehaald als ze niet zelf kunnen komen. En dan zeggen ze, nou oké, okay, je had problemen. Maar wij hebben ook een probleem, we hebben te weinig mensen. Dus uh, kom je wel ophalen, uh, s ochtends. Ja. Dus ja, het zijn in ieder geval, uh, het, het gaat dan als je dat doet, dan spreekt het voor zich wat mensen kunnen. Dan kunnen mensen laten zien wat ze doen. Maar dat we van mensen ook in het algemeen meer willen weten in positieve zin, dat is denk ik het andere punt. En En jij noemde dat heel mooi. Voordat iemand gaat beginnen, heb heb je...
1: Te weinig informatie. En op het moment dat iemand begint, dan ga je. Dat vind ik wel mooi hoe, hoe je dat eigenlijk uh, ja, ja uh, ontleed. Dan, dan heb je veel meer informatie. Omdat je iemand ziet en je maakt iemand mee. En je merkt hoe iemand in de omgang is. Zeker. Dus eigenlijk moet je, ja, moet je dat is dat een van de problemen die je op te lossen hebt. En nou ja, we, daar zijn we natuurlijk mee begonnen. Diploma. En, uh, datgene waar we ons dan maar aan vasthielden. Dat werkt niet. Dat zit ons in de weg. Nee. Ja. Maar wat dan wel?
2: Ja, in feite, en dat gaat ook niet heel snel, maar het antwoord is eigenlijk wel heel simpel. Je moet toe naar één skills taal waarin, waarin bedrijven hun aanbod formuleren, wat veel dieper is dan, uh, ik moet een weet ik wat voor programmeur. Uh, als we zorgen dat mensen hun skills ook kunnen articuleren uh, via die taal, uh, met skills paspoorten. En als het onderwijs ook het aanbod aanbiedt op skillsniveau, en niet alleen maar op hele opleidingen, ja dan heb je een heel andere arbeidsmarkt. En dat is ook de bedoeling. Ja, daar proberen we in Nederland ook naartoe te werken. Ja, de Belgen, de Vlamingen zijn daar al verder in en die helpen ons mee. Je, een soort ontwikkelingswerk doen ja. hier. Het is
1: wel fijn dat we het krijgen. Ja, ja. Ook. ja dus ja.
2: competent NL moet het worden. Um, en um, Alleen, ja, het gaat langzaam en ik zie ook weer heel veel uh, bedrijven en, en sectoren verzinnen dan weer zelf iets en dat vind ik op zich dat snap ik wel maar aan de andere kant als nou iedereen weer een skills dialect gaat ontwerpen en dat gaat niet communiceren dan gaan we dus niet naar die uh, skills gedreven economie waarvan ook het World Economic Forum zegt dat is de toekomst maar dan moet moet er wel een soort uh, zelfde taal gaan spreken op dat punt en uh, nou ja V werkt daaraan en zo en uh, elk jaar wordt gezegd nou dit jaar dan toch niet volgend jaar maar dat is eigenlijk gewoon de oplossing dat we Zie het maar als een soort uh, esperanto en dan zeggen mensen tegen mij dat is uh, dood. Maar ik noem het het transparanto, oh, ja. uh, wat we oh. dan gaan spreken. Ja, <laughs> ja <laughs> mooi. Ja, ja maar, ja, maar mooi. dat is dus wel interessant. Hè?
1: Dus uh, uh, um, één taal um, die gaat over wat, wat kun je eigenlijk of wat zou je moeten kunnen. Hè? Want dat, daar ja. gaat het natuurlijk ook over. Ja. Hoe, ga jij, hoe gaan jullie daarom om, Tom Bos? Ik doe de achternaam er mee voor, ja. bij voor iedereen. Is dit al iets waar jullie mee bezig zijn? Dat je zegt zeker. van, ja, ja. Hè, want uiteindelijk um, heb ik jou al heel vaak horen vertellen. Leren moet je eigenlijk in kleine stukjes doen. Dan moet je snel een soort uh, reward ja. voor krijgen. Hè, alsof je aan het gamen bent. Uh, ja. Dit is dat toch? Ja, dat je zeker. Zegt, ja, je hebt
0: nu level 1 van skill uh, ABC ja. gehaald. Nee, er zijn, ja, er zijn twee kanten van deze medaille. Eén is wat, wat Ton zegt natuurlijk. Je moet een soort van uh, uh, taal creëren waarin je met elkaar communiceert hierover. Ja, daar zijn we dan een heel eind mee. En uh, ja, wat ons betreft uh, kunnen we daar heel snel uh, mee, mee ook het land in, zeg maar. Gewoon om alle opleidingen uh, ja, op een manier aan te bieden dat ze gestructureerd zijn rondom skills. Nou, ja, wij bieden natuurlijk vooral online uh, diensten aan. Uh, ja, dat is heel modulair opgebouwd. Dus je, je Je kan eigenlijk al in bouwsteentjes uh, gewoon direct aan een skill werken. Maar ja, dat dat is wel een belangrijke stap, die switch die we maken van competenties naar skills. Dat dat maakt het wel een stuk concreter wat je je moet ontwikkelen.
1: Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je als luisteraar dat hele skills-verhaal nog niet eerder hebt gehoord, dan denk je, ja, skill, dat is toch een Engelse term voor een competentie. Wat is het verschil?
2: Ja, kijk, de skill is eigenlijk de vaardigheidscomponent van een competentie. Dus competentie is kennis, vaardigheden en attitude. En Kijk, het mooie is, kennis kan je altijd verversen, maar je hebt de skills nodig om die kennis te kunnen toepassen. En de ja. attitude natuurlijk om ook te kunnen switchen naar ander werk en andere taken. Dus competenties kan je het ook over hebben, maar skills component is, is eigenlijk in het Nederlands gewoon de vaardigheden. Ja. En, nou ja, en die ontwikkelen mensen. En dat, daarom is natuurlijk dat diploma statisch, dat is één keer afgegeven ooit. Maar als je die vaardigheden, als je dat gewoon Steeds in kaart brengt. Hè, dat is veel dynamischer. Ja, mijn ideaal is ook voor luisteraar: is, ik heb het ooit een ontwerp gemaakt, ik noemde dat I Learn. En dan uh, de, de, de L tussen haakjes, dan lees je ook I Earn. Hè, het gaat ook over ik verdien. Maar dat je eigenlijk een systeem zou hebben wat je ook gewoon kan aanzetten, zeg maar. Hè, dus je zendt dat uit hè, via je mobiele telefoon, dan loop ik hier. Mediapark En dan blijk ik in één keer. Jij zoekt iemand hier, een assistent. Ja, en ik grap. heb in één keer een match van 80%. Terwijl ik helemaal niet weet wat jij doet. En ik denk, ja. nou weet je, ik loop hier binnen. Want ik heb hier in één keer zo'n match op skillsniveau. Ah, ah, ah. En uh, een paar ja. dagen later sta ik naast jou uh, bij, bij het, uh, ja. het mengpaneel. Zit jij, jij hoeft niet meer zelf te schuiven. <laughs> ja.
0: Nou, dat moeten we dan straks nog even testen, denk <laughs> ja. ik. Ja. Wij, <laughs> hebben. Wij hebben hier ook wel eens een experiment mee gedaan, zeg maar, met, uh, met de vergelijk tussen. Uh, tussen opleidingen, zeg maar, wat je ontwikkelt in een opleiding, wat er in een vacature staat en wat er in iemand cv staat. En met name tussen vacature en cv uh, vielen ons best wel veel beroepsgroepen op, eigenlijk die overlap hadden in een soort van de kern van de skills die nodig waren, die je niet noodzakelijk met elkaar zou zou vergelijken. Dus mensen die eigenlijk heel snel konden omscholen naar de logistiek, terwijl ze nu gewoon in het zakenleven werkten, zeg maar, omdat ze gewoon de juiste set met onderliggende skills hadden. En, ja, maar de, daar
1: kom je dus pas achter, als je van alle, hoe zijn het onze, 18 miljoen mensen in Nederland. Ja. Van alle 18 miljoen mensen, nou oké, okay, jouw zoontje hoeven, van vier hoeven we misschien, nee. nou ja, waarom niet? Hè? Die begint ja. nu aan school,
2: dus die is eigenlijk Mega nu aan het bouwen skills. aan zijn eerste ja, skills. Ja. Dus ja, die dat zou al, eigenlijk nu, nu moeten al beginnen. Je kan het al uitreiken, hè? dat skills kan je al op die, die Niveau 1. Uitgaan. Ja, <laughs> gefeliciteerd. Ja.
1: <laughs> ja, precies. Nee, maar je, je zult dus een enorme uh, inhaalslag moeten doen, uh, waarbij, want het, het klinkt heel, Behapbaar en eenvoudig. Ja. Nee, maar is In dan. de basis. Maar dan krijg je natuurlijk heel snel vragen als. Hè, stel je voor, ik ga het voor mezelf invullen. Dan denk ik, nou. Um, ik kan, uh, ik kan een, uh, een studio bedienen als dat een skill is. Stel je voor dat dat een skill is. Dat kan ik. Ja. En dan zegt iemand anders, ja, dat zeg je zelf. Maar is dat ook wel zo? Dus dan moet iemand anders, een leermeester of zo, ja. een docent vroeger, maar misschien een leermeester, die moet dan checken: kan die dat wel echt? Dus ja. gaan we dan met uh, blockchain-achtige manieren mensen laten verifiëren van nee, hey, ik denk dat hij dat wel kan.
2: Ja, nou ja, kijk, het moet natuurlijk betrouwbaar zijn. Dat, hè? Dat, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, afgelopen vijf jaar hebben we in Eindhoven gewerkt, uh, Passport for Work, met uh, een aantal miljoenen subsidie uit Europa om skills te maken die betrouwbaar zijn. En in hoger mate gaat dat via een soort Neurogames, waar het net al over ging. Dus die, die, uh, dat die betrouwbaarheid die moet vaststaan. Zeg maar. Je wilt ook niet mensen in een soort driedaags assessment gooien. Dat gaan heel veel mensen ook helemaal niet doen. Nee. Maar in dat skillspaspoort, wat dan denk ik nu een beta-versie is waarmee gewerkt kan worden, uh, ja, kan je ook mensen situaties voorleggen. Wat zou je in deze situatie doen en hoe zou je dat aanpakken? Dus dat is eigenlijk allemaal uh, te doen. Dus dat kan eigenlijk ook gewoon via een app, zeg maar. Uh, dus dan kunnen mensen dat zelf doen en de resultaten die zijn dan ook betrouwbaar. Je okay. kan mensen er ook bij Zonder helpen. Zonder
1: dat er een, een, zeg maar, een de, tweede of derde persoon. In, 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 beginsel, komt. in
2: beginsel kan dat ja. Zeker. Okay. Dus uh, nou ja, kijk, en er moet ook nog een heel nieuw type arbeidsbureau in Nederland uitgevonden worden. We willen naar weer één loket toe en zo. Dus je zou ook dat toe kunnen aanbieden als service. Als mensen zeggen oké, okay, ik wil ook mee in dat systeem, maar help eens even hoe dat moet. Ja. Um, dus het is te doen. Nu moeten we dat ja, op een of andere manier gaan implementeren. En uh, ja, dat gaat gewoon langzaam. Maar ja, ik, ik heb ooit een, een, een competence-card gemaakt voor toen de eerste Syrische vluchtelingen kwamen. En uh, dat was heel mooi, omdat er zaten mensen bij die zeggen, ja, wij deden thuiszaken met uh, staalfabrieken en met, met, met jullie hoogovens. Maar er was ook een mevrouw, we hielpen hen dus ook skills in kaart brengen. En die en tolk zei, die mevrouw wil niet meedoen, ze hoeft ook niet, maar waarom? Ja, die uh, was schapenhoeder in Syrië, dus die... Uh, verwacht niet dat er iets was. Dus wij gingen dat doen. Nou, organiseren, de zaak bij elkaar houden, eh, dingen, yeah, eh, die yeah. hele voedsel. En die mevrouw leefde helemaal op. Die zegt, ja, ik, ik ben dus iemand. Ja, ja, jij hebt gewoon skills, zeg maar. Nou, en op het moment dat je op die competencekaart dat in kaart brengt en ze kan er ook mee naar een werkgever toe, eh, nou ja, dan heeft ze meer kansen op de arbeidsmarkt. En de werkgever heeft weer meer te kiezen.
1: Ja. Yeah. Nou ja, en wat ik me heel goed voor kan stellen, Tom Bos... Ja. Uh, is dat je daardoor ook veel makkelijker kunt zeggen... oh, oké, okay, uh, wat wij zoeken... nou, je voldoet aan uh, vier van de vijf dingen... om ja. bij ons te kunnen starten. Precies. Nou, die ene die moeten we dan dus nog even inleren, intrainen, ontwikkelen.
0: Ja, ja precies. Dat kun je veel gerichter gaan doen. Ja. Nou, je ziet daar in de opleidingswereld nu al wat meer ruimte voor... Hè, doordat we meer naar, van uh, eindterm naar leeruitkomsten aan het toe bewegen zijn... Een soort iets basalere beschrijving uh, van, van wat je moet kunnen aan het einde van een opleiding. Maar met dat men dat doet, uh, ja, komt ook eigenlijk uh, de vrijheid om een soort, uh, zelf je bewijslast aan te dragen voordat je die, uh, dat je die uh, leeruitkomsten beheerst. En dat maakt dus dat je veel flexibeler kan zijn. Want sommige dingen heb ik in, ergens in de praktijk geleerd, sommige dingen die... Uh, ja, die kan ik uit het verleden vanuit mijn opleiding. En sommige ja. dingen die ga ik nu bijleren. Dus voor dat laatste stukje verzamelijk bewijslast door mezelf te ontwikkelen. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld je pabo een stuk uh, uh, efficiënter doorlopen, zeg maar. Hè? Want het is niet gek dat er nog steeds een soort van eindkwalificatie ergens zit. Van, hé, hey, oké, okay, geschikt om voor de groep te staan. Geschikt om operaties uit te voeren of zoiets. Ik kan me voorstellen dat je dat wel een vinkje achter wil hebben van, uh, ja. van iemand die je dat toevertrouwt. Maar ja, dan is de weg er naartoe. We hadden eerder al die EVC-procedures, natuurlijk ja. voor vrijstellingen van opleidingen. Ja, dan zie je nog steeds wel vaak dat, dat mensen dan kwamen tot 20% van elk vak. wat ze vrij konden stellen. en daardoor nul vrijstellingen kregen. vier jaar naar school moesten, terwijl ze best al wat skills in, uh, ja. in hun rugzak hadden eigenlijk. En dat gaat, denk ik, door dit systeem wel veranderen.
1: Ja, nou laten we dit leren dan nog maar even bijpakken. Um, en ook hoe we dat nu allemaal uh, geregeld hebben. Als je natuurlijk um, bij een organisatie werkt, als ik even naar mezelf kijk, ik ben, uh, ben zelfstandig, dus ik moet het allemaal zelf fixen. Nou, daar hebben we er heel veel van ondertussen. Ja. Uh, daar weten we van, van al die zelfstandigen, nou, als je aan het leren bent, verdien je niks. En sterker nog, dat kost geld en dat moet je zelf betalen. Dus er zijn allerlei uh, barrières om dat te doen. Ja. Um, alle mooie dingen van het werken bij een organisatie in, in de loondienst, die heb je dan dus niet. Uh, maar zelfs daarvoor geldt natuurlijk. Uh, dat we weten dat binnen organisaties toch uh, relatief weinig gebruik gemaakt wordt... van bijvoorbeeld budgetten die er uh, uh, gegeven worden om jezelf bij te spijken... om om te scholen of wat dan ook. Behalve als het heel erg nodig is. Sterk nog, als je over overcompleet wordt verklaard of zo, dan, dan gebeurt het uiteindelijk. Ja. Dus um, wat is er daarvoor nodig... Wat, wat, wat is dat voor schuifje waar, waar we een zet aan moeten geven?
2: Ja, ja dat is uh, eigenlijk ook weer niks minder dan een hele cultuurverandering. Hè. Zo noemde Mariette Hamer het ook toe, toen ze nog zelfvoorzitter uh, was. Uh, het gaat toch over een hele andere leercultuur. Um, het heet natuurlijk ook al, het heeft in Nederland heel veel namen gehad. Begonnen met uh, employability, jaren negentig. En toen gingen we een nieuwe term bedenken. We deden niet veel meer, maar we we veranderden termen duurzaam inzetbaarheid. Toen zeiden we, in een beetje Duits, moeten we niet hebben. Dus uh, toen werd het leven lang uh, uh, leren leren, en toen werd het leven lang ontwikkelen. Dat is het nu. Maar we hebben er heel weinig werk van gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. En ik denk dat de de grond daarin is tweeledig. Als mens zijn je je, je competenties, zeg maar, uh, die zijn de bron voor jouw eigen individuele welvaart. Gezamenlijk, met de hele beroepsbevolking, is dat gewoon de basis voor onze brede welvaart als land. Dus eigenlijk is er weinig wat zo belangrijk is. Maar als je kijkt wat we nu aan systemen hebben. Je hebt het over bijvoorbeeld met ZZP'ers. Ja, als daar de houding is, zoek het zelf uit, weet je wel. Je verdient dat en uh, je krijgt ook nog een stukje fiscale subsidie. Maar we hebben wel 60 miljard gestoken in de coronatijd om mensen aan het werk te houden. Maar we steken bijna niks, zeg maar. In dat upgraden, updaten van de beroepsbevolking. En, en dat is denk ik... Uh, dat is geen goede ontwikkeling.
1: Nou, het, het stapbudget hebben we toch, ja, Tom?
2: Ja, dat is een kleine stap.
1: Uh... Ja, stapje budget is het. Ja, het ja, was ja, een grote stap
2: voor de minister. Een kleine stap voor de mensheid, denk ik. Tot ja. Ja. Ja.
1: ja. Kunnen ja. we ondertussen uh, concluderen dat het niet echt helemaal gelukt is met het stapbudget? Of vinden we dat te vroeg?
0: Ja. Nou, er moet nog wat bijgesteld worden. Laten we het voorzichtig zeggen. Ja, even
1: simpel. Hè? Als je niet weet wat het ja. is, kan me bijna niet voorstellen als je in dit vak zit. Maar je het kan... Er kan, uh, worden zeg maar een soort porties losgelaten van het budget. Dan kan je dan op uh, uur u gaat uh, de boel open en dan zit iedereen ja. achter zijn computer klaar om te klikken. En dan kun je maximaal duizend euro kan je een, uh, een cursus uh, of een opleiding uitzoeken. Um, en dan maakt eigenlijk niet zo uit wat je doet. Nee, het is... ja, dus we, we gaan heel erg uit van de, de intelligentie van uh, ieder mens. Om uh, een juiste keuze te maken. Wat op zich een, uh, een positief mensbeeld is. Ja, maar de vraag is, is of ja. het bijdraagt aan het werk wat er gedaan moet worden straks. Als we veel te weinig mensen hebben.
0: Ja, het is een vervanging voor de, voor de belastingaftrek die je eerst had natuurlijk. Hè, waar je studiekosten kon opvoeren. En daar dan een belastingvoordeel uithaalde. Het zeg maar. nou, is een mooie beweging dat ze gezegd hebben. We halen dat naar voren. Zodat mensen die eigenlijk geen geld hebben om hun opleiding te financieren. Nu het ja, voorgefinancierd wordt. Hè, want anders moest je het, yeah. uh, kreeg je het pas volgend jaar bij de belasting uh, teruggaaf. Kreeg je het terug. Dus dat is een, dat is een hele goede stap, denk ik. Maar ja, ondertussen zien we dat, uh, dat wat er dan nu uitgekeerd wordt... veel minder is dan wat er toen uitgekeerd werd aan, uh, aan aftrek, zeg maar. Nou ja, de oorzaak daarvan zou ik niet precies weten. Maar het lijkt een soort van bezuiniging daardoor, zeg maar. Dat is natuurlijk onhandig van zo'n regeling. En... Ja, met name de, de mensen die je wilt bereiken. Mensen die de zorg ingaan bijvoorbeeld. En uh, ook gewoon uh, praktisch opgeleiden. Die, die uh, z- zich kunnen ontwikkelen en door, doorgroeien. Zeg maar die lijken nog niet uh, goed bereikt te worden.
1: Maar Tom, ja. misschien, misschien ik vraag je het jezelf ook af. hoor Maar als we weten dat we uh, veel mensen tekort gaan krijgen. Als we weten dat die op, op bepaalde plekken... Uh, die belangrijk zijn voor onze maatschappij, de zorg, het onderwijs, uh, politie, uh, nou al dat soort. Maar bijvoorbeeld ook programmeurs, die hebben we gewoon heel hard nodig, omdat die een heel belangrijk onderdeel van onze maatschappij zijn. Dan kun je toch met zo'n stapbudget zeggen, we hebben iets fantastisch voor u, U kunt voor duizend euro, kunt u gratis, kunt u een opleiding doen in deze vakgebieden. En dan niet nagelstilisten. Die hebben we overigens ook een ernstig tekort aan. Maar de wereld vergaat natuurlijk niet als je nagels een maand niet gedaan worden. Soms denken mensen. Vind dat jij nu wel?
0: Ja, ja. ja.
2: Nou, kijk, wat, wat het punt is, is dat het nu ongedifferentieerd is. Dus alles is evenveel even waard. En dat vind ik heel vreemd, zeg maar. Dus je kan natuurlijk ook zeggen: van uh, hier krijg je wel meer voor. Uh, en voor het andere, ja. Weinig. Ja, ja. Maar dat zit er niet in. Is dat is vriendelijker. Meer, nee, het is een soort anything goes. Hè? Van als jij dat wilt, moet je dat doen. Nou oké, okay, het is positief als mensen zich blijven ontwikkelen uh, op allerlei manieren. Maar we zitten in een situatie ja, dat we gewoon grote problemen hebben en krijgen. Dus het is vreemd als de nagelstilisten net zoveel uh, als een zorgopleving, uh, zorgcursus uh, of uh, een warmteinstallatiepomp. Dat is vreemd, zeg maar. Dat je dat ja. gewoon helemaal niet differentieert. Ja. En als je kijkt waar het dan naartoe gaat uiteindelijk. Dat is niet de uitkomst die je wil hebben. je kan zeggen, ja, mensen moeten het zelf bepalen. De minister zegt ook, weet je, als iemand vanuit de, de bijstand met de nagelstudio eruit komt, dan ben ik ook blij. Ja.
0: ja. Okay. ja. Nee, maar het is dus een brede stimulans. En, ja, uh, maar als iemand vanuit de zorg- en nagelstudio
1: begint, dan vinden we dat eigenlijk, ik bedoel, dat is
0: hartstikke artis- leuk
1: individueel, maar ja.
0: Voor, ja. voor het grotere geheel
1: is dat natuurlijk ja. een groot verlies.
0: Ja. ja. Ja, mis, ik denk dat het punt hier meer is dat het zo groot neer wordt gezet. Want er, is, er wordt gedifferentieerd natuurlijk alleen in andere regelingen. En dus als jij docent wil worden, dan kun je een serieuze pot krijgen. Veel meer dan duizend euro om je als zij-instromer om te scholen naar docent. Dus die, dat is er wel. Maar alleen dat zit niet in het stadbudget en dat wordt niet grootlandelijk gepromoot. Nee. En volgens mij zou je moeten zeggen van... Ik ga die, wat wat toen kansberoepen genoemd werd, zeg maar, daar gaan we de push op doen. Daar zijn vaak ook wel regelingen voor om die omscholing in te gaan. Of eh, ja, om een opleiding te volgen om geschikt te raken voor warmtepomp, want dat soort dingen. Maar dat. Dat bereikt de massa veel minder dan dat het zou moeten, volgens mij. Yeah. Ja. ja,
2: dat is zo. En, k- en wat het, denk ik, het goede nieuws is, uh, dat als je naar opleidingen kijkt, er is een enorme gemeenschappelijke noemer ontstaan in eigenlijk bij alle beroepen. En dat is gewoon de digitalisering en de IT. Dus elke investering daarin maakt mensen ook gewoon meer mobiel op de arbeidsmarkt. Hè? Want ja. als jij bij mensen zonnepanelen aanlegt, moet jij ook de wifi's daarmee gaan verbinden. En dat die mensen een app hebben kunnen kijken of oh, die ja. wel werkt. Dus. Um, als je, en dat geldt ook voor het initiële overheid. Als je meer investeert in digitale competenties en vaardigheden. Kunnen mensen op allerlei plekken werken. En, en ja. dat is denk ik ook heel fijn. Hè, dat dat in ieder geval uh, altijd een goede investering is. Um, dus dat maakt mensen inzetbaar. Dus ook dat kan je laten weer spiegelen in een systeem als stap. Maar ja, je, oh ja. Moet, je moet het denk ik ook gewoon ook meer anders gaan com- communiceren. Plus... Um, je moet ook, en dat vind ik ook belangrijk, maak nou eens duidelijk wat stap wat de plek is van Stap in het geheel van wat we nou hebben. We hebben O.N.O. fondsen in sectoren en scholingsfondsen. Ja. We hebben de ROC's, die hebben een taak. Maar het is voor mensen heel weinig inzichtelijk hoe het nu precies zit, waar je aanspraak op kan maken. Het hangt ook van je status af. Ben je gewoon een flexmens, dan meestal val je er wel weer buiten. Dus een dekkend systeem waarin Stap ook gewoon een goede strategische positie heeft. Daar zouden we naartoe moeten. Ja.
1: Want even over die ONO-fondsen, hè, die, uh, waar natuurlijk vanuit de CAO's geld in gestopt wordt. Ja. Ik weet van jaren geleden uh, dat er gezegd werd, ja, d- dat houdt de intersectorale uh, um, uh, mobiliteit tegen. Hè. Dus, dus stel je, toen was het volgens mij nog zo dat als je, als je bij de Uneto-VNI, het heet volgens mij tegenwoordig Techniek Nederland, hè, dus je bent installateur. En als je eigenlijk de bouw in wilde, dan kon je niet gebruik maken van het ONO-fonds, want het was een andere sector. terwijl bij de een, dat is niet zo, maar bij de een is er misschien overschot en bij de ander tekort en toch kon je dan, kon dat niet gebeuren. Nou, dat hebben we dat ondertussen georganiseerd, Tom?
2: We hebben er veel over gesproken. van de arbeid dan hele tijd. Er er zijn wat wat meer uh, denk ik contacten en mogelijkheden, maar in de basis is het nog het oude systeem. Ik ga het zeggen. Dat is, on- dat is uh, een on- sector. Een lang antwoord. Ja,
1: wat ja hij zeker. Zegt, nee. Ja. ja.
2: En kijk je bijvoorbeeld naar Zweden en Finland, die hebben daar speciaal transitiefondsen voor, hè, voor overstappen tussen sectoren. Ah, ja. ja, dat is zover zijn wij nog niet.
0: Nou ja dat hadden we toen met die kansberoepen toch dat was zo'n toen hadden we dat eventjes dat, uh, ja, maar dat, dat is nu is dat gestopt eigenlijk je...
2: ja dat volgens mij is of dat,
0: een of <laughs> een stille dood gestorven iets uh, ja, ja zeker ja dat ja. krijgt weinig aandacht nog
1: ja. Ja. Um, om niet uh, te veel te gaan neuren. Um, volgens mij is wel helder dat we een probleem hebben met z'n allen. hebben we dat wel aardig neergezet um, wat um, uh, want ik ga weer even terug naar onze luisteraar die aan het luisteren is. Die waarschijnlijk in het vakgebied van HR of die is leidinggevende of is de directeur van een bedrijf. En die denkt bij zichzelf, ja oké, okay, maar wat kan ik dan doen? Dus hoe kun je als, als individu binnen Zo. een organisatie, hoe kun je nou uh, uh, dit allemaal wetende er een bijdrage aan leveren of je een beetje wapenen hiertegen?
2: Nou, ik, ik denk dat om te beginnen ook uh, dat je heel inzichtelijk kan maken dat hier een business case is. Zeg maar. Dus als je dit doet is dat niet alleen maar omdat het voor mensen misschien fijn en interessant is, maar als je meer weet van de mensen die je aanneemt, dat je meer weet van de mensen waar je mee werkt, mm-hmm. kan je ook meer werk voor zetten. Je bent ook flexibeler. En je bespaart geld. Het mooiste voorbeeld is denk ik, als je kijkt naar voetbalclubs en naar hun budget en hun stand in de eredivisie. Dat is de beste club van Nederland RKC, het Waalwijk. Uh, hoe komt dat? Omdat zij al heel lang een Excel hebben en niet alleen kijken, hebben nummer 11 nodig, maar zij kijken naar skills. Dus ze trekken mensen aan op basis van skills. Mm. Nou, en als je dat doet, kan je met een paar miljoen sta je gewoon in uh, nummer 8. Uh, en dat is gewoon, dus dat levert geld op. Je kan oh, Met een paar miljoen kan je gewoon in het linker rijtje staan. Ja. Uh, terwijl de meeste clubs hebben spelers die zijn al duurder dan het hele budget van RKC. Dus het loont ook gewoon de moeite. Het betaalt zich uit, zeg maar, om uh, naar skills te kijken. Ja. Mooi. Dus duik daarin
1: als je denkt, uh, skills, zeker. wat is het
2: precies? En, en wat zou je
1: dan aanraden? Wat is mooi om uh, te lezen, te kijken, te doen?
2: Okay, je moet ook gaan communiceren naar buiten. Dat je daarvoor open staat. Je moet ook een beetje open hiringsfeer creëren. Van kom maar, eh, laat het maar zien. Eh, en en uh, dat, dat sowieso ook. Maar het is ook voor de mensen die bij je werken een soort erkenning. Eh, zeker mensen die al een tijdje meedraaien of wat ouder zijn. Eh, als je dat in kaart brengt met mensen. Eh, mensen leven op. Die denken van, jee. Eigenlijk kan ik van alles, weet je. En dat wordt hier nog een keer erkend ook. Het wordt gewaardeerd. Dus je krijgt een heel positief klimaat ja. als je dat doet.
1: En ik kan me ook voorstellen dat als je zeg maar op het kaartje van... Oké, okay, deze skills die passen allemaal bij een uh, meester in de hutsfluts. Ja. En je denkt, uh, ik moet nog twee stickers. Ja. Dat werkt toch ook gewoon? Ja. ja dat is toch ja. gewoon wat er bij gamen altijd werkt. Als je zo'n vakje ziet en er zijn nog twee lege plekjes. denk je, ja, ja, die moet ik wel vullen, jongens. Zeker,
0: ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld een, we hebben een traject voor logistiek medewerkers. En dat doen we volledig online. Dus mensen die, uitgestro- of die, die uit hun studie zijn gegaan of hun opleiding zijn gegaan. gewoon zijn gaan werken omdat het systeem niet lekker voor ze werkte of wat dan ook. Die toch nog zeggen: Ik zou graag eens mijn MBO-diploma halen. Dus die beginnen dan met uh, e-learning. Specifiek op bepaalde skills om zich te ontwikkelen, zodat ze aan het werk kunnen. En uh, als ze steeds een blokje afsluiten, dat zijn drie grote blokken die ze dan doen. Dan hebben ze daarna kunnen ze dat indienen als vrijstelling op hun mbo-opleiding. En dan kunnen ze dus doorstromen als ze dat zouden willen. Ze zijn al inzetbaar. Ze worden dan ook vaak al uh, gewoon uh, aan het werk gezet. Maar dan kunnen ze dus daarna, zouden ze een mbo-opleiding kunnen doen, ook nog hun diploma halen en nog weer een stap verder zetten als ze dat zouden willen. Dat is een voorbeeld, denk ik, van het gewoon wat kleiner maken. En we geven dus die mensen ook dat inzicht van... wist je dat je nu op x procent van jouw mbo-opleiding bent? Ja, je moet je inschrijven, maar... je zet wel stappen en je ziet met name ook bij de praktisch opgeleide of de praktisch niet opgeleide uh, waar je ook ergens zit dan... dat het uh, dat laat veel potentie zien. Eigenlijk net zoals jouw voorbeeld, Ton, uh, van die dame uit, uh, uit Syrië... die eigenlijk niet ziet welke skills... Maar als, je dat wel, als je iemand daar wel mee confronteert, motiveert dat heel erg... om te zeggen, hé, hey, oké, okay, ik ga een stap verder, uh, ga ik nog zetten. Ja. ja,
1: nou, ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, uh, ik zou het zelf ook interessant vinden om te weten van... Ja, wat ik bedoel ik? heb wel een idee wat ik allemaal kan, maar het is ja. natuurlijk totaal on, niet inzichtelijk. Maar jou toch ook niet, Tom?
0: Concertgitarist of zo? Of,
1: uh... Nou ja, ja, dat zo. Goed, speel ik <laughs> geen gitaar, zeker niet. Uh, Hoe me weet je dat in, nou? In mijn vinger heb gesneden. Nee, <laughs> maar uh, nee, maar ja. dat, is, dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk gewoon interessant om te weten. En het, het maffe is, uh, daar ben je wel benieuwd naar. Waarom is er nog geen commerciële partij in gesprongen? Waarom heeft LinkedIn niet gezegd. Wij gaan, wij gaan dat gewoon fixen We dus hebben toch al dat, die mensen in Nederland zitten er toch al in.
2: Zij doen al wel zoiets. Hè? Dus LinkedIn heeft ook wel een soort systeem. Ja. Hè? Dus dat, uh, dat, dat, ja. Maar eigenlijk moet je gewoon... Uh, in feite de systemen wat, wat de Belgen gebruiken... Die zijn gebaseerd op O-net Amerikaans internationaal systeem. Ja. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je... Aansluiten wel ontwikkeling. wat is. Ja. Dezelfde, uh, ja. uh, ontvog- en Wie beheert dat dan er? bij die Belgen? Dat is gewoon de. In in Vlaanderen is dat de VDAB, dus eigenlijk het, uh, ja, het UWV UWV, zeg maar, maar dan
0: ook met een opleidingshuis. Maar die doen al een beetje. Wij
2: wij, hebben de UWV is bij ons vooral associatie met de verzekeringen als je uitkering moet. Ja. Maar uh, VDAB uh, die hebben dat uh, daar uh, gedaan. En in België is eigenlijk ook nog zo dat je als je vacature tekst plaatst, dan gaat die ook eerst naar het arbeidsbureau en zij kunnen dat ook die die vacature nog vertalen naar Skills als nodig is. Dus dat, maar dat vinden wij weer... een te veel uh, bemoeizucht waarschijnlijk. Maar.
0: Ja, maar hoe gaaf toch als je... Glenn, als je nou een mailtje krijgt van UWV... of van LinkedIn of waar dan ook vandaan... met uh, bekijk nu welke banen... jij in één stap kan zetten. Of ja. zo, en dat je van nou... Uh, deze acht beroepen zijn met... Uh, laten we zeggen... maximaal 50 uur opleiding bereikbaar voor ja, jou. Ja, super. Of zo. Dat is toch ja. vet. Nee, maar dat is natuurlijk
1: de grap. Dat je, maar ja, dat, je, dat hele verhaal heb, heb ik in de duurzaamheid... ook al eens een keer afgestoken... <laughs> In ja. ons hoofd zijn dingen gewoon vaak veel ingewikkelder. Als, zeker als ze op een langere termijn liggen. Ook als je gaat denken over het verduurzamen van je huis. denk je, jeetje, wat een gedoe allemaal zeg. Ja. Terwijl als, als je weet, in mijn voorbeeld toevallig, dat het bij ons redelijk goed geregeld was. Dat had ik niet verwacht. Oh ja. Dan denk je ineens, oh oké, okay, het wordt ineens overzichtelijk. En dat is natuurlijk ja, met jezelf ontwikkelen ook. Ja, als je inderdaad te, te zien krijgt, hey, deze acht beroepen die liggen eigenlijk onder handbereik. Ja. Um, uh, en daar moet je nog dit en dit voor doen. En dan denk je nou, vijf van die acht vind ik niks aan. Maar die andere drie, jeetje, ja. dat had ik nooit verwacht. Ja. Grappig.
0: Ja. Ja, het, het is wel zo natuurlijk dat het echt voor de werkgever gaat. Het wel veel vragen van uh, vertrouwen geven eigenlijk. Zoals Ton net al zei, van, uh, kom het eens een keer laten zien. Of ga het eens proberen. Dus in de instroom eigenlijk dat dat er heel anders uit gaat komen te zien. Ja, en ook dat je gewoon veel meer vertrouwen erin durft te hebben. Dat... Als iemand skill A en B beheerst, dat hij C, D en E ook wel gaat bij kunnen leren. En dat je dus dan gewoon een start gaat maken. Ja. Dat is best een dingetje, denk maar ik. Maar weet
1: je, aan de andere kant, laten we wel zijn. Dat is eigenlijk toch nu al bij iedereen zo. Je neemt iemand aan en dan denk je toch, oh.
2: Dat is zo, maar je hebt ook uh, beroepen, functies waar niet een opleiding voor is. Noem maar een minister. Oh ja. ja. Die zoek je niet op basis van diploma van de ministeropleiding. Hè? Dus... Uh, het, het nee. dat, dat geldt voor, voor heel veel beroepen intussen, dus daar wordt sowieso ja. op, op skills gezocht. Uiteindelijk waar het om gaat is gewoon erkennen en waarderen. Dat, ja. dat is wat het systeem moet doen.
0: Ja. Die komt in jouw lijstje boven te staan denk ik Len, wat? minister, dat je dat wel kan worden. Ja,
2: burgemeester, minister, dat ja, zijn ja. allemaal van die uh, Redelijk makkelijke stap.
1: Ik, ja. ik geniet een <laughs> beetje te veel van het leven om dat uh, <laughs> te gaan doen volgens mij. Ja, nee. ja, ik vind werk heel leuk, maar uh, ik vind ook maar de dingen daarnaast heel leuk.
2: <laughs> ja, maar er zit ook skills in, hè? Ik bedoel, uh, ja. Zeker, ja, ja, ja. Dus daar kan je ook wat mee. Ik, ik heb vorig jaar een kinderboek geschreven, dat kan ik dus ook. Zo, cool. Ja, over ja. Ro- ro- robots en uh, kunstmatige intelligentie, omdat ik vind dat de jongeren daar zoveel mogelijk over moeten zien te weten. Hoe heet ja. het boek Tom? Het heet Roosbot. En het gaat over een meisje dat uh, baalt hoe, hoe de wereld ervoor staat. En die vestigt haar hoop op uh, robots en kunstmatige intelligentie en noemt zich, hernoemt zich tot Roosbot. Roosbot. Ja mooi, nou, uh, Tom, uh, Tom Bos heeft vorig jaar ook een
1: boek geschreven, ja, hè? om het feest, ik Veel heb vorig saaier. jaar ook een boek geschreven, nou, God we hebben gewoon drie schrijvers hier alleen geen kinderboek, dat uh, misschien ook een keer doen. leuk, ja, hè, ja.
2: Dat geldt terzijde. <laughs>
1: ja. uh, heren, ik vond het een bijzondere interessante uitzending weer. Een beetje alarmerend, maar dat is ook goed, want dan komen we in beweging. Uh, dank, Tom Wilthagen van de Tilburg University. Ton, als ze meer van jou uh, wat je doet, wat je onderzoekmiddelen lezen, waar kunnen ze dan best naartoe?
2: Ja, website, uh, universiteit sowieso.
1: Ja, ja. en dan, als ze dan op zoek zoeken op jou, dan dat vinden ze al je uh, ja, publicaties zeker. en, uh, ja, en je projecten. Ja, ja, Mooi. Ja. En Tom Bos, uh, dank je wel van Skillstarrengroep. Tot de volgende maand. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.